0: 32 años, 33 años voy a ser en Guadalajara el pastor y él ha sido mi secretario por 33 años y él, él es maestro de la Universidad de Guadalajara el hermano Miguel y es mi brazo derecho y él y yo decidimos todo en la primera así es, este, era Miguel y este él ve por mí, todo, todo, todo todo él ve por mí y este, yo quería que conociera a ustedes y conociera a la iglesia y a Carlitos y y como Dios le ha bendecido en el ministerio, porque Carlitos este, llegó muy pequeño a Guadalajara. Cuando yo llego a Guadalajara, le hermano era soltero. Y entonces llegó una muchacha en una Navidad, y, este, y en esa Navidad le dieron un jabón de intercambio para bañarse. Y ella se enojó muchísimo porque no era cristiana. Y entonces Miguel era el presidente de jóvenes, y él dijo, pastor, pasó este detalle. Y le dije, no, llévale. Por ahí apareció una muñeca, ¿verdad? Y esa muñeca los unió hicieron novios, los casé, y, este, y, y luego que los casé, ya presenté a sus niños, tres, tres niños, ahora ya son abuelos, Dios les dio este, unos niños hermosos, Lucas y Matías, son igualitos los dos, nacieron el mismo día los dos. Y ha sido Miguel muy bendecido, es un, yo en la iglesia siempre lo presento, un hombre santo, para mí es un hombre santo, él y su familia, una cosa maravillosa, y yo me siento muy contento que él esté aquí, y, y no lo puse a predicar porque él está de vacaciones, ¿verdad?, este, porque predica él también, un buen predicador, mi, mi hermano Miguel, bienvenido Miguel, ¿verdad?, y, este, y hemos estado aquí alegres. Bien, hermanos, este, ya esta semana nos vamos, el, el miércoles último ya que estamos aquí, ya nos vamos los cuatro juntos, porque en el, en el avión cambiaron la, el vuelo. Este, no tenía como lo programaron, lo habíamos programado en Delta, y, este, y Delta de pronto nos, nos metimos y dijimos que había cambiado el horario. Por eso es que nos vamos el miércoles, porque yo tengo una boda el, el, unos 15 años el sábado y una boda el domingo, y, este, y una consejería el viernes a las 4 de la tarde. Así este de una muchacha que se quiso suicidar de otra iglesia y yo lo voy a atender. Y por eso nos vamos ya, eh, no nos quisiéramos ir, pero en noviembre vamos a estar aquí, si Dios quiere. Bueno, voy a acompañar a la hermana Juanita porque ella va a ser la oradora del distrito aquí con las hermanas y la hermana Juanita se muere porque ya sea en noviembre también. Así que hermanos y si reciban saludos de nuestra iglesia allá en Guadalajara. Ellos están bien y le mandan saludos y espero que un día... La primera pueda venir aquí y conocerles a ustedes y cuando ustedes vayan allá, ya tienen casa, tienen iglesia, tienen todo y, este, y lleguen y estamos para servirles. Amén. Que yo les bendiga. Bien, el tema que me pidió Carlitos es el tema de sobre la familia. Ese tema les encanta a ustedes. Digan amén. Amén. Verdad que les encanta muchísimo. ¿verdad? A mí sí, este, mi esposa y yo somos los encargados de los 15 distritos de México, los pastores, para darles este temas sobre la familia. Y nos metimos a estudiar porque sobre consultoría familiar, mi esposa hizo la especialidad, ella es mejor que yo en, en la familia. Y este, hicimos la especialidad, especialmente ella. Y, este, y conocemos el tema, conocemos el tema y si alguno este, quiere consejería matrimonial, pues hable con mi esposa, ella, ella está disponible, ¿verdad? Así. Y, este, y entonces lo podríamos atender unos una hora. Pero estamos para servirle mal, no lo dijimos eso porque este, al principio, ¿por qué no nos acordamos? Pero bien, eh, hay un pasaje en la Biblia, que no solo pase a la persona que está en el, que me ayuda con los textos, pero sí lo sabemos de memoria eh, segundo de Corintios 5 17 ¿Verdad que lo saben de memoria ustedes? Sí, sí ¿cómo dice? Ajá. Amén Amén dice lo, le, lo, le, lo leemos Dice, decimos De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Eh, en, en miren la, la, la Biblia dice, hermanos, esto, eh, si alguno está en Cristo, es la palabra en dentro de, dentro con Cristo. Y entonces eh, las cosas viejas pasaron. Nuestra, nuestra vida, hermanos, eh, cuando nacemos, nacemos con pecado. Eh, heredamos el pecado, heredamos todo lo malo que nos dejó uh, eh, Adán por su desobediencia a Dios y entonces este, el, el pecado trae tristeza hermanos, el pecado destruye, el pecado desbarata todo. Y, este, pero gracias a Dios porque si estamos en Cristo y creemos en Cristo, dice la Biblia, que esas cosas que pasan se hacen a un lado y Dios crea, Dios hace algo nuevo. Y fíjense, hermanos, que a Dios no le gusta lo, lo viejo, no le gusta lo usado. A Dios le gusta hacer todo nuevo. Amén. Entonces, usted y yo somos criaturas que... Nuevo, nuevo, modelo 1951. Yo, ¿eh? modelo 1951. Yo no sé qué año nació, pero este es el modelo nuevo que Dios nos dio. Y, y este, quizás nació usted en Cristo en 1970. Yo, como yo nací nazareno, salvo y santificado en la iglesia, mi papá era pastor. Pero hermanos, yo voy a decirles esto: mi padre, este. Una vez eh, platicamos con él, mi hermano Joel y yo, y le dijimos, oye, papá, ¿por qué, Dice, Rodrigo, por qué yo, le llevamos a mi hermano Abel ocho años de diferencia? Porque nosotros le nos llevamos a diferencia tres años o cuatro, pero no tantos años. Y mi papá me dijo, siéntense, les voy a explicar por qué. Dice, porque cuando yo conocí a Cristo, dijo, yo no estaba casado con tu mamá. Vivíamos en unión libre. Y yo leí en la Biblia, dijo mi papá, leí en la Biblia que estar en unión libre se llamaba fornicación Y como yo le creía a Dios y Él perdonó mis pecados, yo no tuve relación sexual con tu mamá hasta los cuatro años, dijo, hasta que nos casamos. Y Joel y yo nos miramos y le dijimos, ay, papá, que aguante. En serio, así le dijimos, que aguante. Teniendo ahí el bulto, se imagina, y mi papá dijo, es que yo le crié a Dios. Pero quedó una duda en mi corazón, dije, era cierto, se me dice que mi papá me está cuenteando, ¿no? así me está cuenteando como ustedes ahorita van a empezar, algunos de ustedes, ¿no? Pero mi papá, pasaron los años y mi papá, este, un día antes de morir, me dijo así, hijo, yo nunca anduve dando conferencias a pastores, este, ni anduve en retiros de, de jóvenes, ni fui orador de campamentos, ni volé por avión, ni de conferencia nacional a pastores, y él se refería a mí que ya había hecho yo todo eso. Y me dijo, pero una cosa sí te voy a decir, me dijo, desde que yo conocí a mi Cristo, le fui fiel y nunca le fallé. Otro impacto, dije, "Wow, ahí sí le creí. Dije, y papá, ¿y cómo le hiciste? Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y yo sí quiero entrar al cielo y te voy a decir, mi Cristo tiene algo para mí en el cielo, y estoy bien seguro que hice algo. Y cuando mi padre murió, él fundó más de 20 iglesias en el distrito, ahí en el sur. Abrió muchas obras. Y él dio un testimonio tremendo cuando yo leí lo que estaban diciendo a él. De él yo me quedé sorprendido. Entonces, hermanos, esto es, es cierto. Si usted es cristiano y, y, y Cristo lo encuentra así lastimado, quebrantado, su hogar desbaratado... Y usted va a principiar en Cristo, hermanos, si se puede, si usted le cree a Cristo. Si se puede ser feliz. ¿Se acuerdan el pasaje que leímos hace rato? Bienaventurado, ¿dice que El varón, que ¿dice qué? No, el, Salmo, el Salmo 128, ¿cómo dice? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Feliz, doblemente feliz. Doblemente feliz. Eh, en Cristo, hermano, sí es cierto. En Cristo sí somos felices. Y dice la palabra, todo aquel que es feliz, ¿quién? El que teme a quién. El que teme a Dios. Si usted dice, yo, yo soy cristiano y no temo, no, no soy feliz, le voy a decir la, 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 la respuesta y bien sencilla, es que usted no tiene temor a Dios, no le cree a Dios y por eso usted no, no cosecha lo que es la felicidad cristiana, la felicidad en Cristo. Y entonces la persona que es feliz, dice la palabra que cuando él trabaja, dice la palabra que cuando come, come con alegría, come feliz, hasta la comida disfruta. Y dice la Biblia eh, que siempre, ¿se acuerdan? Bienaventurado será. ¿Y qué dice la Biblia? Y te irá bien. El, 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 el miércoles que les prediqué a, aquí, les decía yo a la iglesia, cuando Isaac hizo un pozo, vinieron sus enemigos y se lo taparon. Y luego hizo otro, vinieron sus enemigos y lo taparon. Y luego hizo otro, y vinieron sus enemigos y lo taparon. Y entonces hizo otro y ya no se lo taparon. Y entonces siempre le iba bien. Había problemas, pero él decía, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a Isaac el bien y la misericordia le seguían todos los días de su vida. ¿Han leído el Salmo 23? Entonces, hermanos, si usted teme a Dios, la familia que teme a Dios, siempre les va bien, dice la palabra, cuando trabaja le va bien, cuando lo que labra abre sus manos que hace, le va bien, lo, lo que gane en la semana, 50, 100 dólares, lo que gane o miles, le va bien, se le multiplica, siempre le va bien, y lleva comida para su casa. Y dice sus hijos, los ve como alrededor, como olivos en la mesa, y dice la palabra de Dios otra vez, el versículo 4, leímos. He aquí dice la palabra, será bendecido el, el varón que teme a quién? Que teme a Jehová. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas que pasaron. Cuando usted salga de esta de este templo, cuando pase esa. esa esa puerta y luego pasa la otra, usted pregúntese, bueno, yo quiero que me vaya bien, le voy a creer a Dios, le voy a creer a Dios para que me vaya bien, para que me vaya, me vaya bien con mi esposa, me vaya con mis hijos, me vaya bien y cuando yo coma, coma bien y disfrute la comida, no que algunos en plena comida están peleando y están disgustados y están refunfuñando y, y no disfrutan el arroz con el frijol, no le disfrutan o la yuca si están allá en Nicaragua, ¿verdad?, Siempre Caristo Micios Payas hay de Chile, de Argentina, de Japón, de, aquí, de todos, ¿verdad? Pero este, por eso me enseñó la yuca ahora, ¿verdad? así, ¿verdad? Y la popusa de El Salvador. Entonces, hermano, con esto en mente, con esto en mente, vamos, me van a dar una hora hoy. No dijeron a mí. ¿Está ¿Sí? bien? ¿Una hora? O diez minutos. También. Yo soy especialista en tiempo corto. ¿No? Nomás que le dije una hora porque ya se me estaban durmiendo algunos. Y, y, y vamos a ver, a hablar un poquito de Génesis 1, 2 y 3. Por eso le es digo un poquito largo. Pero quiero que, que veamos la Biblia, que dice la palabra. En Génesis capítulo 1, hermanos, eh, nosotros leemos en la palabra que Dios creó al hombre, a la mujer, Génesis 1.26, dice que Dios creó al hombre, ¿verdad?, este, a su imagen y semejanza. Eso es maravilloso, porque fíjense bien, Génesis 1 nos habla cómo fue creado el hombre y la mujer, y dice la Biblia que fue eh, creado a imagen y semejanza de Dios, o sea, la imagen, la santidad de Dios, la semejanza, el conocimiento, el alma, y todo lo, lo que nosotros tenemos en, en, en nuestra imagen física. Entonces, hermanos, pero si ustedes leen la Biblia, dice que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada, dice el versículo 2. Y la, iglesia, y, la, y la tierra estaba, ¿qué? Estaba vacía. Y luego dice que la tierra estaba este, en el abismo. Pero había algo ahí que se movía en ese desorden, ¿Qué era en ese desorden que se movía? El Espíritu Santo. Es maravilloso, ¿verdad? Entonces, hermanos, eh, pensando en esto, Dios dijo, voy a hacer algo ordenado. Y entonces, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Díganme, en Génesis 1. Vean su biblia, pueden copiar. ¿verdad? La luz. Lo primero que hizo Dios es la luz, y después la luz, ¿qué cosa hizo? Le, le puso nombre, luz, día y a la noche, a la oscuridad le puso ¿qué? Noche, tiniebla, y luego ¿qué hizo Dios? Los cielos, quiero que vean su biblia para que no se, no se me duerma, ¿verdad? Y así fue siendo el Señor, hizo los mares, hizo la naturaleza, Puso los árboles, puso la hierba, puso el sol, hizo la luna, hizo las estrellas, y este y Dios de eso desordenado hizo algo hermoso, un mundo hermoso. Y aún con el desastre que hubo del pecado, hoy el mundo es hermoso, hermano. Sí, el, el mundo es bello. Y entonces, hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, porque Él hace nuevo todo. Y entonces, hermanos, Dios es el único que tiene el poder y la gracia para hacer algo bonito. Y Dios quiere que usted y yo, la familia, tengamos de nuestro hogar y hagamos de nuestro hogar un pedazo de cielo. Bien, amén. Pues. Dios, ¿O no lo creen? Si no, ahí le paramos. Yo estoy hablando a gente cristiana. ¿Sí? Dios quiere que nuestro hogar sea un pedazo de cielo. Pero si yo le pregunto esta mañana, ¿cómo es hogar? Al pastor, si usted supiera. Luego sabemos. Pero yo sé, yo. Consejero matrimonial por muchos años ya. Pero Dios quiere que hagamos un pedazo de cielo. Y entonces de vez en cuando hermanos esto es para los esposos nada más de vez en cuando los esposos pongan un, un, hagan un jardín en su casa de vez en cuando los esposos háganle, pónganle luz al problema de vez en cuando los esposos este, háganle ahí un espacio de mar háganle ahí una macetita una florecita de vez en cuando háganle la comida de vez en cuando digan a la esposa hoy no cocinas y este, vamos a, a a este a comer por ahí no cocines de vez en cuando adornen la casa bien amén hermanos son los hermanos ¿eh? póngale sabor al caldo ¿Ah? y si usted quiere tener relación sexual en la noche comience dijo un maestro mío comience sacando la basura en la mañana y lavando los trastes, y la esposa dice, algo quiere. No que llegue así todo sin bañarse, sucio, y sabe sabéis que está contigo, y allá la pobre esposa así está, como el gallo. Ta, 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 Estoy hablando de familia. ¿eh? Póngale cielo, póngale sabor. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra? Y si la sal se desvaneciere... ¿Qué pasa? No tiene sabor el asunto. ¿Sí me voy a entender? Por eso es que hay mucha separación, mucho divorcio, hermano. Por eso es que no se entiende, por eso los hijos se van de la casa, porque el esposo no le da sabor. Entonces, hermano, eh, en la Biblia nos habla que el hombre, dice en Génesis 1.26, Dice, dijo Dios, hagamos al, al hombre, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, con, y señoré en los peces del mar, eh, eh, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, en todo animal que se hace en la tierra. Pero mire cómo dice el versículo 27. Y creó Dios al hombre, ¿dice qué? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, ¿cómo dice qué? Varón y hembra. Hombre y mujer somos Hecho por Dios. Ahora repita conmigo. Somos hechos por Dios. Si usted tiene a su esposa ahí o su novio o quien sea, dígale, yo soy hecho por Dios. Dígale. ¿Verdad? ¿Eso no les da gusto? Ese debe a usted levantarle su autoestima, hermano. Usted debe sentirse, yo soy hecho por Dios. ¿No? Y no se sienta ahí feíto o feíta, o se sienta acomplejado. Y yo digo que estoy gordita, que estoy... Así te hizo Dios. ¿Lo creen, hermano? Sí. Amén, eso. Entonces, pero Diego dice la Biblia, versículo 28, le dijo así: miren cómo dice la palabra, versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿Solo fue bendecido el hombre? ¿Solo la mujer? Los dos, ahí está escrito. Y los bendijo Dios. ¿verdad? Dios bendijo a la, a la pareja completa. Por eso yo siempre cuando yo caso y doy consejería prematrimonial, hermanos, yo le digo a la pareja que voy a casar, ningún joven puede tener, ser bendecido hasta que se casa. Y yo he visto en mi iglesia, lo, lo, lo he visto en mis hijos, lo vi en Carlitos, lo vi en Daniel, lo veo en David, David su buen trabajo que tiene y calito lo que tiene que decir es gracias que Dios los bendijo, pero gracias a su esposa. El hombre es bendecido por la esposa. Si el hombre no es bendecido es que la esposa, algo anda mal. Pero no me, me voy a meter en lío aquí. Pero el hombre es bendecido por la esposa y yo conozco este, conozco por a Miguel, ¿verdad? Miguel fue bendecido por Conchita y yo soy bendecido por la hermana Juanita. Por eso son contados con mi mano los hombres que se separan y dejan a su esposa. Y yo he visto muchas experiencias de eso, que aunque sean millonarias, millonariazos, millonariazos de dólares, no les va bien. No les va bien. ¿Para qué pudiste predicar tu papá? Así que esposo, si usted va a dejar a su esposa, piénselo mil veces. Porque está dejando ir la bendición. Y en la Biblia solo hay una bendición para la pareja. Lean Jacob y a Saúl. Qué callados están. Si ¿Sí lo creen o no. Y cuál es la bendición? fructificados, multiplicados, ¿verdad? Todo, todo la, 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 el poder que tiene. Y entonces, la bendición está, hermano, este, en la multiplicación. Ahora usted dice. Pero yo puedo estar con otra mujer tener hijos. Lea Malaquías. Dijo: Yo te di una sola pareja, una sola mujer, para que no tengas hijos. ¿Cómo se llaman los hijos fuera del matrimonio? Malaquías es el ¿Por 3. Porque yo estoy contigo. Mire, y le voy a decir algo: lo lee en Malaquías, el último capítulo de Malaquías, lo lee. Cuando el hombre tiene relación sexual con otra mujer, hermano, cuando lo penetra, también está el Espíritu, o está el Espíritu de Dios, o está el Espíritu del demonio. Y yo tuve un caso en mi iglesia, hermano Miguel, mi iglesia a recordar, de un muchacho que de la iglesia, que es santo, y se fue a meter con una prostituta, y ¿qué creen? Se posesionó, se le metió el diablo, Arturo. Y cuando yo oré con él en el altar, y que me lo trajeron, y oré en el altar, cuando ya el, el enemigo se fue, y Dios gracias a Dios porque la primera oración Dios siempre me escucha cuando echamos fuera demonio. Él me escucha y tiene misericordia de mí. Se fue y dijo, hijo, ¿qué hago aquí en el altar? Si yo estaba allá en San Juan de Dios con una prostituta. Y yo le dije ya, mira, bandido, sinvergüenza, mañoso, le infiel. Ya lo regañé. Estabas pecando. Y se te metió el diablo. Y Arturo era un muchacho bien parecido, se rojo aquí, y la lengua se le sacaba hasta aquí como víbora hasta acá, le llegaba. Y por eso, cuando una persona es infiel o se está metiendo sexualmente con otra persona, queda atado para toda su vida y no lo puede olvidar. Por eso muchos autores del libro de matrimonio que le dicen, vienen a terapia, se levantan, se arrestaron, pero a los seis años vuelven a hacer lo mismo. Así que piénsenlo diez veces antes de ser infiel, antes de penetrar a otra mujer. Porque ahí va lo espiritual, o va Dios o va el diablo. Y si leen Malaquías, luego leen y ahí está. ¿Se asustaron? Solo los infieles. No digan amén. Entonces, hermanos, ya me lo termino, no Te voy a explicar tan largo, medio, 25 minutos, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios comenzó a buscarle esposa y esposo a Adán. ¿Amén? ¿Sí o no? Y entonces, voy a arrancarme hasta el versículo 23. Dice el versículo 23 de Génesis 2. Ya, ya vamos a leerlo, a ver si está ahí. Ya lo, ahí dijo, entonces lo leemos, hermano, ahí está. No, este, el, 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 el 21, el 21, disculpa, un no, tantito. Miren, le, leamos ahí como dice. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Leanlo otra vez, porque les voy a decir algo importante aquí. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Sí le agarran la onda? Otra vez. Lo leemos. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Hasta ahí. ¿Qué hizo caer Dios? Durmió, lo anestesió. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Que Adán soñó y soñó a una mujer que nunca había visto en su vida. Y dijo, la vio en su sueño. Porque en, en el dormir está el soñar. Y todo hombre tiene derecho a soñar cómo quiere a su mujer, con la que se va a casar, con la que va a abrazar, con la que va a besar, con la que va a estar toda su vida, tiene derecho a soñar cómo la quiere. Bonito, ¿verdad? ¿eh? Cuando yo era soltero, esto nunca lo he hecho en una conferencia, sino hasta ahora, cuando yo era soltero, vi a la hermana Juanita, yo iba para el seminario y vi a la hermana Juanita que había dije, así la estoy soñando. Le vi la parte de atrás. Así lo sueña. Y comencé, dije, yo se estaba formando en mí una mujer. Yo tenía 20 años, hermano, estaba morrito todavía. Y luego ya, el domingo ella dijo: Yo, yo se tocar, el primer instrumento que yo empecé a tocar es la guitarra. Que ahora ya ni los toco, pero. Y entonces ella me dijo: Yo quiero que vayas a la iglesia que yo voy, y ya lo vi de frente. ¡Wow! Dije yo: Así la estoy soñando. Y entonces soñé, ya se imaginarán. Ya soñé. Si un día me llegara. Entonces no era mi novia, pero si un día me llega a aceptar, ya sé cómo soñó el Señor, quiero mi mujer, lo estoy soñando. Y entonces, cuando ya pasó el tiempo un día en la iglesia donde ella me invitó a tocar guitarra, le dije, ¿quieres ser mi novia? Y ella me dijo así, piense cómo me dijo, deja pensarlo. Y luego te digo, le dije, no, ahorita sí porque yo me quiero casar contigo, de una vez. Quiere ser mi novia y quiere ser mi esposa, dos cosas al mismo tiempo. ¿Y saben qué dijo ella? Sí, 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 sí. <risa> y para darnos el primer beso, gracias a una japonesita, Pero eso se lo cuento en otra ocasión. Todo hombre tiene derecho a soñar con la que es su esposa, que va a ser su esposa. Yo nunca le dije a mis hijos, esta mujer, esta muchacha, cuando yo preguntarle, es tu problema? ¿Tú lo vas a abrazar y tú lo vas a besar? No, yo le dije, ¿qué es tu problema? Tú es Porque mamás que se meten ahí, no, hijito, ese está feo, no tiene dinero, está mojadito y eso. mientras dormía los solteros duérmanse y sueñen ese es privilegio nada más es de los hombres por eso los hombres son los que enamoran los hombres son los que conquistan o no Dicen que la moda es las mujeres no pero eso no es de Dios y si lo el una vez un cura dijo, el hombre debe ser hombre del ombligo para arriba, no del ombligo para abajo. Y ese yo encontré en la Biblia un, un hombre que era un hombre del ombligo para arriba y no para abajo. ¿Saben cómo se llama? En la Biblia hay un caso de esos. Que la mujer fue y se le metió, le levantó la y se le metió y eso que estaba medio borracho, se le metió. En la cama y durmió con él. ¿Cómo se llama? vos ¿Verdad? Y cuando dijo, ay, dijo, hija, vete a tu casa. Si vas a ser mía, te voy a pedir por, como Dios dice. Bonita, ¿no? Y ese, no, pastor, es que, ah, porque déjenme decirle algo. yo le digo a mis jóvenes. Toda mujer cuando está enamorada quiere agradar a su novio. Y a veces que lo quiere agradar a, a, a acostándose. Y si el, el novio le agarra los ceros, ya se deja. Si le de toca las penas, ya se deja. Porque está enamorada. Aunque sea salve santificada. Y nazarena de Dauno. ¡Wow! ¿verdad? Eso no lo sabía. Pero el hombre debe ser hombre cristiano. Dominio propio, leímos hoy. Del ombligo para arriba y del ombligo para abajo. Y decir hasta que nos casemos, yo le dije mucho a mi hasta que nos casemos y ya cuando mi esposa se casó conmigo ya la primera noche me dijo mira lo que Dios hizo para ti y yo dije en oración vénganos tu reino Hermano, sí, sí, es, 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 es bonito casarse, es bonito tener novio. A mí me encanta ver a mis muchachos de la iglesia tener novio y ver que agarran de las manos y ver que se pelean y ver que llegan a mi oficina. Y mire, pastor, me, me encanta porque es parte del noviazgo. Y si no, ya los estamos hablando, órale, ¿qué pasó? ¿Ya me estás preocupando? Ok. Para terminar. Pero, hermanos, lo bonito el diablo lo destruye en Génesis 3 nosotros leemos que el diablo destruyó este hogar esta pareja y entonces dice la Biblia hermanos dice la palabra de Dios que en Génesis 3 que Dios sacó al hombre y a la mujer del huerto del Edén. Y entonces ya en el versículo 29, 3.20, dice la palabra y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, porque era madre de todos los vivientes. Ya le puso nombre, ¿se acuerda que cuando la primera vez que le puso nombre ¿cómo le llamó varona? Estamos igualitos. Pero la segunda dijo, ahora serás mía. En Génesis 3.20 nace el machismo. No en Guadalajara, no en México. Y hay hombres que le dicen, es que tú eres mía, y haces como yo te digo, y así va a ser, y quieres o no, si no te vas, ahí está. Pero el machismo, y ordenar, y mandar, y lastimar a la esposa, no es de Dios, es del diablo. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, hermanos, no vamos a vivir nuestro matrimonio de acuerdo a, a Génesis 3, sino a, de acuerdo a Génesis 1 y Génesis 2. Y miren, Cristo lo dijo, no crean que me lo estoy inventando. Mateo 19. A ver si, si estoy bien. Mateo 19. Vamos a leer del 1 al 6, Mateo 19, del 1 al 6. ahora su Biblia porque quiero que lo subraye ahí. Miren qué hermoso texto. Vamos a leer del 3 al 6, al 6 mejor, versículo 3. Vamos hasta el 3, lo leemos, dice... Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿Qué? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra logró? los hizo? ¿Qué está citando Jesús? Génesis 1, 27. Y luego dice: Y dijo: Por esto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y luego dice la palabra, así ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo es para el hombre. Entonces, mire hermano. Él respondiendo dijo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio varón y hembra los hizo?, pero vengamos a Marcos 10, 1 y 9. Es lo mismo casi, casi, casi. 10. ¿Qué dice la Biblia? Dice el versículo 3. Y él respondió y le dijo, ¿qué os mandó Moisés, 10.3, de Marcos? Moisés permitió que diéramos carta y repudiarla. Y, y respondió Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero ¿qué dice el versículo 6? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y se unirá, dice qué, a su mujer y los dos será una sola carne. Al principio, al principio, así no fue, dice la palabra. Por eso ahora hermanos cuando dicen, es que la, la cultura, la moda, la ley, saben que creo que aprendamos algo esta noche, esta mañana. La iglesia no se rige de acuerdo a la cultura o el cambio de cultura o el cambio de la historia. El que es nueva criatura en Cristo se rige de acuerdo a la santa palabra de Dios. Al principio dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Las cosas no han cambiado como Dios lo ha dicho. Las cosas siguen siendo como Dios dice. Y te puede la ley, te puede el gobierno, puede quien sea. Aún la misma iglesia, no me puede decir, bueno, ahora te comprendemos, te entendemos el problema. Pero Dios no dice así. Y el pueblo de Dios, los cristianos, como mi papá dijo, Dios dice que es fornicación, es fornicación, es pecado, es pecado. Yo quiero entrar al cielo y Señor, endereza esto para que yo viva bien. Si les bendijo o no. Decía preguntar si les gustó o no les gustó. ¿Verdad? Entonces, hermanos, yo termino el mensaje. Hay muchos más pasajes. Uh, los podemos llevar todo este y Dios picnic y hablar más de estos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo quiere vivir su matrimonio? ¿De acuerdo a Génesis 1-2? ¿De acuerdo a la palabra como dice Pedro? ¿O ya? de acuerdo a Génesis 3 donde hay dolor, hay tristeza y luego 4, hay asesinatos ¿cómo quiere vivir su, su, con su familia? ¿bajo el temor de Dios? ¿o como usted cree? no como debe esa es la gran diferencia es una diferencia chiquita como un pelito que tengo acá que no ven pero ese pelito hace la diferencia, es un cabellito nada más. Y usted dice, o le creo a Dios, le temo, o hago mi santa voluntad. Amén. Le doy réplica, ¿Tiene? pregúnteme. Pastor, yo tengo una pregunta, tengo una duda. Pregúnteme. calle para siempre. ¿Otra vez? Pregúntele, ¿crees en Dios? ¿Crees lo que dice la Biblia? En México la iglesia no casa, aquí sí. En México casa el civil. Yo tuve, un, yo tuve una familia que hace meses se estaban separando, se estaban divorciando, se estaba, y mi esposa y yo fueron a un año casi de consejería. Ellos estaban casados por el civil, pero había mucho conflicto. La gente que se casa por el civil nada más tiene muchos conflictos matrimoniales. Pero cuando se casaron, hermanos, porque ya tenían ellos tres hijos, cuando se casaron los bendecimos, todo cambió. La iglesia bendice en México, no casa, aquí creo que casa y bendice. Si usted no se ha casado por la iglesia, hágalo, porque le va a ir 100% mejor. Porque Dios quiere bendecirle. Deje que el pastor ponga su mano sobre su, su mano y usted y que lo bendiga. Y le va a ir mucho mejor de lo que está ahorita Ah, sí, ah, porque hay dos cosas, es diferente. No es pecado, si están casados por el cielo, no están pecando, porque está aprobado por la ley, así lo estableció. No están en pecado, que es diferente. Aquí estamos hablando de qué? La bendición. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no haya de tristeza con ella. Dice el salmista. Entonces yo quiero ser más feliz. ¿Cuántos se quieren casar? Pónganse de pie. <risa> si no pues es bendición de Jehová. Y no hay no hay tristeza. Yo ahorita ya, ya, ya tengo mi edad, mi, mi esposo tiene es 65 años los dos. Y este, ya si Dios nos lleva al cielo, gloria a Dios, porque ya están mis hijos grandes, ellos están bendecidos ya todo. Mi papá, es lo que es el de Cristo, mi, el Evangelio, mi papá. Vivía en pecado, se enderezó y de aquí en adelante nosotros los hijos nos casamos, ¿sí? como Dios dice. Y lo bonito es que usted salga y diga, voy a hacer como Dios dice, no como yo digo, la cultura dice, la sociedad dice, sino como mi Dios dice, el Dios que yo creo. ¿No? Yo he atendido a muchos jóvenes que están tatuados por acá, por acá, por todos lados. Dicen, porque eso es lo que creen, que en la muerte y no sé qué y creen en esto, que creen en la ouija, que creen acá, creen allá. Y se ponen un tatuaje como esto. Pero si nosotros le creemos a Dios, hagamos como Dios dice. Y somos felices. Y, y, y cuando ya pasa la edad, como en el caso de mi esposa y yo, yo descubrí algo, como dice la Biblia, el añejo es mejor. Entonces, entre más pasa el tiempo, más sabroso. La compañía. No sean mal pensados. Amén. Vamos a orar. Ore por sola hogar, la su atribucia.